0: Dzień dobry, dzień dobry, mówi Mateusz Samowy, autor bloga i podcastu Inwestonateu, a dziś wracamy do kategorii gospodarka. Dawno nas tu nie było, ale ten podcast powinien zainteresować nie tylko fanów gospodarki, nie tylko zainteresowanych ekonomią, ale też posiadaczy obligacji skarbu państwa. Ponieważ nazwałem go tak, przyznaję dość clickbaitowo, czy obligacje skarbu państwa są bezpieczne, jaki będzie zatem los polskich obligacji skarbowych. I żeby nie było, nie udaję, że mam szklaną kulę, nie mam pojęcia. Natomiast postaram się w tym podcaście wytłumaczyć Wam kilka prostych lub trudniejszych zależności, pokazać Wam problem z wysokim kosztem długu, którego może jeszcze nie mamy, ale możemy mieć w przyszłości. Nagłówki w rodzaju rząd ma poważny problem z finansowaniem budżetu lub niepokojące dane o sprzedaży obligacji lub też rekordowa rentowność polskiego długu to ostatnia norma. I takie nagłówki sprawiają, że Polacy zaczęli bać się inwestować w te pozornie bezpieczne instrumenty finansowe, które ostatnio zawiodły oczekiwania wielu osób. Co to oznacza? Po pierwsze to, że fundusze obligacji tych stałoprocentowych, czyli na TBSP notowanych na rynku straciły na początku roku, czy od początku roku 2022 15%, a nawet więcej w zależności od funduszu. To jest oczywiście efekt rosnących stóp procentowych. Zjawisko jest bardzo proste i znane wszystkim, którzy słuchają bacznie moich podcastów, ponieważ opisałem je w podcaście, dlaczego fundusze ETF na obligacje, dlaczego ceny funduszy ETF na obligacje zmieniają się dynamicznie, także jeżeli jeszcze jego nie słuchaliście, to serdecznie zachęcam, bo lepiej zrozumiecie te wszystkie zależności. Natomiast laicy inwestycyjni zainwestowali w pozornie bezpieczny fundusz, straci on 15% i są po prostu załamani. Inne osoby mówią, że obligacje antyinflacyjne nie pobijają inflacji, bo przecież płaci się podatek belki, można tak trafić, że akurat nie pobiją inflacji i tak dalej, i tak a mało transparentna polityka monetarna RPP sprawia, że ludzie przestają ufać skarbowi państwa, rządowi czy ogólnie władzy. Jak jednak odstawimy emocje na bok i przez kolejne kilkadziesiąt minut po prostu sprawdzimy, czy obligacje skarbu państwa są bezpieczne jaka jest realna szansa na ich niespłacenie przez Polskę i ewentualnie kiedy to może nastąpić, kiedy w sensie nie roku, tylko w jakich warunkach Polska faktycznie miałaby problem z dopięciem swojego długu. Ostatni taki podobny podcast nagrałem na początku roku 2022, nazywał się Czy Polska zbankrutuje? Dług publiczny i jego struktura. Natomiast tam zrobiłem pewien błąd, ponieważ wykresy były trochę zbyt pełne danych, zbyt trudne do zrozumienia i dziś zdecydowałem się je uprościć. Także jeżeli zdecydujecie się na oglądanie tego na YouTube albo po prostu otworzenie sobie wpisu słuchając tego podcastu, to zobaczycie, że infografiki tam są, są one dużo prostsze i mam nadzieję to uprzyjemni trochę odbiór wpisu. Ale teraz do konkretów, czyli do wzrostu jawnego i ukrytego długu. W ostatnich 24 miesiącach polskie zadłużenie rosło w bezprecedensowym tempie, a Ministerstwo Finansów dokładało wszelkich starań, by to najbardziej widoczne, czyli to oficjalne zadłużenie, nie rosło zbyt mocno. Zacznijmy od wyjaśnienia sobie dwóch pojęć. Po pierwsze, państwowy dług publiczny to ta widoczna forma zadłużenia. Dotyczy ona tylko długu skarbu państwa na poziomie centralnym. Tutaj są właśnie obligacje emitowane przez skarb. Państwa, te takie, które nazywamy skarbowymi. Druga część, albo raczej druga klasyfikacja, to dług sektora instytucji rządowych i samorządowych, znany także jako dług EDP. To suma obligacji skarbu państwa oraz obligacji emitowanych przez różne instytucje i agencje związane z państwem, np. BGK czy PFR. Jak ktoś nie rozumie skrótów, Bank Gospodarstwa Krajowego lub Państwowy Fundusz Rozwoju. Na tej formie długu skupimy się w większej części tego podcastu. Zrobimy to dlatego, że jest to dług w pewnym sensie prawdziwy, prawdziwszy, ponieważ w ostatnich latach rząd lubi zadłużać się poprzez inne instytucje, ale prawda jest taka, że dalej jest to dług publiczny. Niestety większość informacji, które znajdziemy na stronie Ministerstwa Finansów dotyczy jedynie długu publicznego, którymi to jest karp państwa, więc skupimy się najpierw tylko na nim, ale spokojnie, bo w dalszej części podcastu przeanalizujemy też całościowo polski dług. I teraz jak wyglądał on w ostatnich 14 latach, to dla przykładu rzucę kilka wartości. W roku 2008 mieliśmy 601 miliardów złotych długu i mówię tylko o tym długu EDP, czyli całego sektora publicznego. 5 lat później, w roku 2013 931 miliardów, później w roku 2019 nieznaczny wzrost, ponad bilion, czyli 1000 miliardów i teraz jesteśmy na 1453 miliardach złotych. Tyle wynosi nasz dług publiczny. Ministerstwo Finansów zakłada, że w przyszłym roku on już będzie ponad 1,5 biliona złotych. Naprawdę dużo pieniędzy, 1500 miliardów złotych. Naprawdę dużo. To ciężko nawet pojąć głową, ale zobaczycie później, że w dalszej części wyjaśnię to tak, że może będzie to łatwiejsze do zrozumienia. Zacznijmy od tego, jakie obligacje emituje Polska, ponieważ bez kontekstu to ta pierwsza informacja Wam niczego nie daje. Od dnia wydania poprzedniego podcastu o tej samej tematyce, czyli od 31 stycznia 2021, roku zbyt wiele się nie zmieniło w strukturze polskiego zadłużenia, czyli większość naszego długu to dalej, czyli ponad 77% to jest dług w polskich złotych, a mniejszą jego część stanowi dług zagraniczny, którego z kolei ogromną większość stanowi dług w walucie euro, to jest około 20%, mniejszą część w walucie USD, czyli dolar amerykański około 2% i w innych walutach tylko 1% całego długu. Więc pierwszy wniosek w tym podcaście brzmi następująco. Większość polskiego długu jest wyemitowane w polskiej walucie, której nasz kraj jest emitentem, czyli oznacza to, że prędzej po prostu stworzy, czyli potocznie dodrukuje on nowe środki, jak zresztą robił w ostatnich dwóch latach, niż nie spłaci tych naszych obligacji. I to jest coś, z czym powinniście wyjść z tego podcastu, że tak powiem. Bardzo mi na tym zależy, żebyście właśnie taki, a nie inny wniosek wyciągnęli. Jak zobaczycie sobie tę strukturę, dojdziecie do wniosku, że większość długu w złotym jeszcze stałoprocentowa daje pewne szanse, ale i ryzyka. Szansą zdecydowanie jest to, że skoro jest stałoprocentowa i była emitowana w, kolej, w ostatnich no, wielu latach, to większość tego długu jest jeszcze dość tania, czyli wyobraźcie sobie, że mimo, że stopy procentowe wynoszą teraz około 7%, to większość długu kosztuje nas dalej 2,5-2,5% czyli tyle ile kosztowało w latach ubiegłych. Ponieważ był on stałoprocentowy więc działa to tak, że po prostu jego cena na giełdzie spada, natomiast dalej oprocentowanie czyli to co musi płacić dłużnik czyli państwo w tym przypadku jest dość niskie i to jest ogromna szansa jeszcze w naszej walucie. Jakie jest tutaj ryzyko? Ryzyko jest takie, że jeżeli stopy procentowe będą wysokie przez długi, długi czas to dług będzie coraz droższy, ponieważ następuje tak zwane rolowanie długu dług się kończy, jakąś część zadłużenia trzeba po prostu spłacić do końca i zadłużyć się na nowo. No i teraz będziemy zadłużać się nie na 2%, a na przykład na 80% w zależności od warunków emisji. Więc to jest ogromne i pierwsze ryzyko, które poruszymy w dalszej części wpisu. Drugie jest takie, że mamy tutaj dość sporo walut obcych mimo wszystko, ponieważ dzisiaj jest to właśnie równa wartość 260 miliardów złotych, głównie euro, ale jeżeli euro znacząco zyska wobec polskiego złotego to oczywiście nasz rząd musi je kupić co jeszcze bardziej wywinduje kurs euro, przynajmniej może wywindować jak będziemy sprzedawać złote i kupować Natomiast problemem jest to, że jeżeli dług jest w walucie obcej, to ten dług ma zmienną wartość, czyli po prostu w pewnym momencie będziemy musieli zapłacić dużo więcej niż się wcześniej spodziewaliśmy. Teraz króciutko o tym, co może bardzo inwestować większość z Was, czyli strukturę zadłużenia detalicznego Skarbu Państwa na poziomie szczegółowym. Co to jest zadłużenie detaliczne? To są obligacje, które dobrze znacie, te, które można kupić przez stronę pkobligacje.pl, czyli tak zwane obligacje detaliczne, nienotowane na rynku. Z tych obligacji możemy kupić na przykład słynne co i EDO, czyli obligacje antyinflacyjne, słynne ROS i rot, czyli obligacje antyinflacyjne dla posiadaczy dzieci, że tak powiem, dla beneficjentów 500+, ale też na przykład roczne i dwuletnie obligacje zmiennoprocentowe oprocentowane stopą referencyjną. Taka ciekawostka, to zestawienie wrzucam po to, żebyście widzieli strukturę tego długu i żebyście w ogóle zobaczyli jak mało jego jest. I podam wam dla przykładu, że w roku 2020 cały dług detaliczny to było 29 miliardów złotych i teraz przypomnę, że cały dług to prawie półtora biliona, 1500 miliardów, więc z tego dwa lata temu było to raptem 30 miliardów i to sobie tak powoli, powoli rosło, żeby dzisiaj stanowić już 80 miliardów tego długu, także coraz więcej długu jest bezpośrednio w rękach drobnych inwestorów, bo właśnie obligacje detaliczne są dla tak zwanego detalu, czyli dla drobnych inwestorów. Nie dla instytucji, tylko dla po prostu nas jeżeli byśmy chcieli zainwestować w obligacje skarbowe, bez ryzyka utraty środków, ponieważ tam nie ma możliwości ruchu w dół. One zawsze nominalnie rosną, ponieważ one nie mogą stracić tyle, ile wynosi ich nominał, taka ciekawostka. Pewną nielogicznością jest to, że ponad połowa wartości wszystkich obligacji, czyli przypomnę 80 miliardów, ponad połowa, czyli prawie 50, to są obligacje czteroletnie COI, czyli antyinflacyjne. To jest akurat dobry wybór, natomiast nie rozumiem tego, że obligacje EDO, czyli 10 dziesięcioletnie, czyli te, które się akumulują rok do roku i dopiero na końcu wypłacają odsetki to jest tylko 12 miliardów, czyli ponad no prawie czterokrotnie mniej niż COI. To jest trochę nielogiczne, bo przy tak wysokiej inflacji bardzo szybko Edo opłacają się bardziej, nawet mimo to, że zerwanie ich przed czasem, czyli takie przedwczesne zakończenie oszczędzania kosztuje 2 zł, a takie przedwczesne zakończenie oszczędzania na COI kosztuje 0,7 zł, przynajmniej obecnie, więc dla mnie to jest pewien brak logiki, jeżeli sobie spojrzymy całościowo, to najpopularniej Popularniejsze są obligacje antyinflacyjne właśnie, dość popularne zrobiłeś też ostatnio te jedno i dwuletnie oparte na stopie procentowej, tej referencyjnej, bo one teraz też płacą dość sporo. Przechodzimy do takiej części, w której omówię dług do PKB, ponieważ zwykle tym się właśnie w mediach mierzy, czy państwo jest wypłacalne, czy sobie poradzi z długiem. U nas jest tak sobie, nie jest źle, nie jest dobrze, teraz wynosi to 55%. Właśnie tak myślę, że trochę mniej. 52-53, w zeszłym roku było to 54-55, w roku 2020, czyli tym kryzysowym, covidowym, roku było to 58%. To był rekord. Dotychczas w roku 2019 było to wiele mniej, 46%, także PKB dynamicznie rosło, dług nie rósł tak szybko, więc były to naprawdę dobre czasy, bo proporcja długu do PKB w latach 2015-2020 znacząco spadała. Nagle w covidowym roku 2020 skoczyła z 46% do 58%, czyli 12 punktów procentowych w jednym roku, bardzo dynamiczny wzrost, no i teraz się gdzieś tam stabilizuje. Plan naszego Ministerstwa Finansów jest taki, że no, będzie nieznacznie, ale jednak rosła w kolejnych latach, no taki w 2024 dojdzie do 55%. Te dane dotyczą całego sektora finansów publicznych, a nie tylko skarbu państwa, co jest dość ważne. I w tym kontekście tak żartobliwie powiedzmy sobie, że inni mają jeszcze gorzej, ponieważ też nasi rządzący często lubią przybywać ten argument, że inni mają jeszcze gorzej, dlatego postanowiłem sprawdzić jak wyglądamy, jak wypadamy na tle Europy i faktycznie jeżeli my jesteśmy zadłużeni na 54% naszego PKB, no to w niektórych w których krajach jest gorzej. Weźmy na przykład Grecję, gdzie jest to prawie 200%, weźmy Włochy, gdzie jest to 150%, czy też Portugalię, gdzie jest to 126% i dojdziemy do wniosku, że nasze 54% to nie jest tak źle. Jeszcze szczęśliwsi będziemy, jak zobaczymy, że kraje rozwinięte, takie jak Austria, 82%, Francja 113%, Niemcy nawet 69% PKB. Także jak zobaczymy, że kraje bardziej rozwinięte tak się zadłużają, to przecież nie jest z nami źle, skoro jesteśmy zadłużeni tylko na 54% PKB. Ale z drugiej strony mamy Danię i Szwecję, które są zadłużone na 36% swoich PKB, właściwie Rumunia-Litwa są mniej zadłużone niż my, Estonia to jest bardzo dobry przykład, 18% PKB. I teraz w oderwaniu od innych informacji to, co powiedziałem, nie stanowi tak naprawdę żadnej wartości oddanej, więc przejdźmy jakby jeszcze dalej. Trochę będziemy skakać z informacjami, ale tylko dzięki temu dowiecie się, czy nasze obligacje są zagrożone. Często w mediach ostatnio mówi się, że Polacy nie nie chcą już kupować obligacji I to się mierzy tym, że ostatnie emisje obligacji detalicznych, czyli tych, które właśnie my możemy inwestować bezpośrednio, na przykład Edo i Coi, przyniosły no, marny skutek, czyli mówi się o tym, że w czerwcu roku 2022, w lipcu tego samego roku sprzedaż była na wysokim poziomie, bo w ciągu jednego miesiąca Polacy kupowali nawet 10 czy 14 miliardów złotych wartości obligacji. I to jest faktycznie bardzo dużo, bo jak sobie zobaczycie po miesiące wcześniej to było to raczej 3 do 4 miliardów złotych w takie obligacje więc jeżeli w jednym miesiącu inwestujemy 10 lub 14 miliardów jest to naprawdę bardzo, to bardzo dużo i teraz, co się stało? stało się to, że sytuacja się ustabilizowała warunki emisji jakoś nie polepszają się i Polacy znowu wrócili do tego poziomu inwestowania w nie około 3 miliardów złotych we wrześniu roku 2022 i eksperci powiedzieli no hola hola, sprzedaż jest kiepska, Polacy nie chcą już kupować obligacji skarbowych. Ja bym na to spojrzał inaczej, jeżeli trochę się oddalimy i zobaczymy wartość sprzedaży polskich obligacji detalicznych w latach 2007 do 2022 w miliardach złotych, no to się okaże, że nawet do września samego roku 2022 pobiliśmy rekord kupowania obligacji detalicznych i żebyście lepiej mnie zrozumieli, to te obligacje detaliczne były kiedyś o wiele mniej popularne, 3 miliardy złotych w ciągu roku, 2 miliardy złotych w ciągu roku i tak naprawdę rok 2007, później rok 2013, 2016 ciągle mamy granicę 3, 4, 5 najwyżej miliardów złotych. Tyle Polacy inwestowali w obligacje detaliczne, skarbowe. I taki prawdziwy wzrost mamy od kilku lat. 2017, 7 miliardów, 2018, prawie 13, 2019, 17, 2020, ponad 28, 2021, no to już w ogóle jest bardzo dużo, 43 miliardów miliardy I wyobraźcie sobie, że 2022 do września tylko mamy 49, prawie 50 miliardów złotych uplasowanych emisji, czyli zauważcie, że popyt na obligacje detaliczne rośnie, a nie spada, więc jeżeli media wam was atakują informacją, że już nie ma popytu, że jest coraz gorzej, że Polacy nie ufają, no to jest to zwyczajny szum medialny, ponieważ w perspektywie lat, a nie miesięcy popyt coraz bardziej rośnie. I najważniejsze pytanie, czyli czy Polska może mieć problem ze spłatą swojego zadłużenia. Najlepiej zrozumieć to, jak spojrzycie sobie na wpływy i wydatki Polski w 2023 roku według planu ustawy budżetowej, do której link też zostawiam we wpisie. Wygląda to tak, że państwo zarabia głównie na podatkach, co jest dość oczywiste, z VAT-u ma najwięcej, prawie 300 miliardów złotych, z akcyzy na drugim miejscu 90 miliardów, później jest PTC po 70 kilka miliardów, no i inne wpływy również niepodatkowe i inne podatki takie mniejsze, 74 miliardy złotych. I to już nie jest zarobek państwa, ale państwo musi się posiłkować wzrostem zadłużenia, czyli tak zwanym deficytem, czyli musi po prostu zaciągać więcej obligacji, tak jakby zaciągać więcej długu niż miało, i to, wynikło, to wynosiłoby w przyszłym roku według planu 64 miliardy złotych, czyli dość sporo. I nawiązanie do tego, o czym mówiłem, 1,5 biliona, wzrost o 64 miliardy, no to właśnie stąd to 1,5 biliona. Na co państwo wydaje pieniądze? Tu też się możecie zdziwić. Przede wszystkim na dopłaty do ZUS, 120 miliardów, ponieważ ZUS nie jest samowystarczalny. To jest ZUS, FUS i CRUS. FUS jest po prostu funduszem ZUS-u, więc tak naprawdę tam są środki do ZUS-u i CRUS konsumuje bardzo dużo pieniędzy z podatków. Niektórzy z Was mogli myśleć, że ZUS jest samowystarczalny i te składki, które uiszczają obecni pracujący, idą do emerytów, no niestety one nie wystarczają, więc ponad 120 miliardów to jest w ciągu roku, w przyszłym roku dziura i tyle będzie musiał jakby dopłacić skarb państwa, dopłacić budżet do ZUS-u. Na drugim miejscu mamy inne wydatki, tam są środki dla Unii, transport, górnictwo, łączność, kościół i reszta kategorii. Tak naprawdę bardzo różne wydatki, możecie to sobie później sprawdzić, ale ciężko je jakoś sklasyfikować. Wojsko i policja 108 miliardów złotych, społeczne 500 plus 74 miliardy, samorządy 86 miliardów, kultura i nauka tu jest tylko 41 miliardów, urzędy i sądy 45 miliardów złotych, a obsługa długu niechlubny punkt 66 miliardów złotych. Dlaczego obsługa długu, który wynosi Jak wcześniej mówiłem, około 1,5 biliona złotych ma kosztować 66 miliardów, bo jego koszt rośnie. W roku 2022 kosztował on, tak jak mówiłem, około 2%, w przyszłym roku będzie to już 4,2% lub nawet więcej. I teraz co by było, gdyby ten koszt dalej rósł? Tu wstawiam taką ciekawą tabelę słuchającym podcastu oczywiście opiszę, co tam zrobiłem. Założyłem, że koszt obsługi długu już w kolejnych latach rośnie do 8%, do 12% lub nawet mamy taki scenariusz, że on rośnie do 12% i euro kosztuje 6 zł. Bo przypominam, że pierwszym ryzykiem są stopy procentowe, to jest główne ryzyko, ponieważ większość naszego długu jest emitowana w polskim złotym. Jest to dług stałoprocentowy, ale oznacza to, że w w każdej kolejnej emisji nowego długu będzie on musiał być droższy, ponieważ on się dostosowuje do stóp procentowych. Tak to działa, że nikt nie kupi obligacji od państwa, jeżeli nie nie będą one oprocentowane, przynajmniej tak jak stopy procentowe, a a nawet wyżej. To jest bardzo ważne, żebyście to zrozumieli, bo ten mechanizm sprawia, że dług polski, mimo że w roku 2022 kosztował 26 miliardów złotych, w roku 2023 będzie kosztował 66 miliardów. Mimo, że jest podobnej wielkości, nie wzrósł on jakoś znacząco w ciągu roku. I teraz kosztu obsługi z długu ma wynosić 66 miliardów, ale jeżeli stopy procentowe wynosiłyby, jakby szyb, ciągle wynosiłyby 8%, to byłby droższy. Jeżeli wynosiłyby 12%, mógłby kosztować nawet 81%. Natomiast obligacje są rolowane, więc z czasem różnica się pogłębia. I tak w roku 2026 Ministerstwo Finansów prognozuje, że koszt obsługi długu to będzie jakieś 80 miliardów rocznie. Natomiast w moich założeniach takich ekstremalnych, jeżeli stopy procentowe ciągle wynosiłyby 8%, on by kosztował nawet 130 miliardów złotych. Jeżeli stopy procentowe ciągle wynosiłyby 12% przez te wszystkie kilka kolejnych lat, to koszt obsługi długo wynosiłby nawet 200 miliardów złotych. Wyobraźcie to sobie co to znaczy. I teraz żeby wam trochę pomóc, co to znaczy 200 miliardów złotych, to pokażę to na przykładzie. Jest to więcej niż obecnie wydajemy na wojsko, policję i na wszystkie kwestie społeczne oraz na naukę i kulturę. Prawie że. Oczywiście wtedy będziemy więcej wydawać na wojsko i policję 500+, plus i na naukę i kulturę. Natomiast to co chcę wam pokazać to to, że wraz z wysokim długiem sektora instytucji rządowych i samorządowych, ponad 1,5 biliona, czyli 1500 miliardów złotych, jeżeli będzie rósł jego koszt, z czasem państwo będzie musiało emitować obligacje właśnie o takim koszcie i jeszcze na lata. Pamiętajcie o tym, że państwo będzie płacić te 8 czy 12% przez kolejne lata, ponieważ obligacje zwykle są 5, 6 lub nawet 10-letnie. Oczywiście, znając rządzących, zresztą powinni tak zrobić, będą oni próbowali emitować jak najkrótsze obligacje, żeby jak najkrócej skończył się ten wysoki kupon, natomiast prawda jest taka, że przez kolejne kilka lat obsługa długu będzie znacznie droższa niż była historycznie i oznacza to, że państwo będzie musiało wydać pieniądze na obsługę długu, a nie na coś innego, na co mogłoby wydać pieniądze, przed na rozwój dróg i autostrad albo na cokolwiek innego na co państwo mogłoby chcieć wydać pieniądze, przed na armię. Co to oznacza? Że albo wydamy pieniądze na dług, albo ma coś innego, ale jest też niestety inna opcja. I tą inną opcją jest wzrost zadłużenia, czyli możemy po prostu obsługiwać dług, zadłużając się dalej, ale już tym razem w astronomicznym, no takim szybkim tempie. Czyli wyobraźcie sobie, że nasz budżet na przyszły rok, ale gdyby polski dług już kosztował 12%, a nie 4,2% rocznie. Nasz wzrost zadłużenia mógł, musiałby być gigantyczny, czyli musielibyśmy w ciągu roku pożyczyć 185 miliardów złotych, żeby nas było stać na wszystko tak, jak to jest zaplanowane w ustawie budżetowej. I największym problemem długu nie jest faktycznie jego wielkość, zwłaszcza, że przez lata stopy procentowe były bliskie 0 Mam na myśli na tam 1,5%, no jest to bliżej 0 niż 10%. Wtedy długu w ogóle nie widać to jest trochę jak z kredytem hipotecznym wyobraźcie sobie pewnie część z was ma kredyty hipoteczne więc pamiętacie ten okres kiedy stopy procentowe były niskie zakładam że braliście na zmiennej stopie tak jak większość ludzi wtedy płaciliście za kredyt prawie nic tak jak sprzed nie wiem 1000 2000 złotych stopy procentowe nagle wzrosły a wy płacicie ten sam kredyt 4 5000 tysięcy miesięcznie mimo że to jest w większości odsetki tam kapitału prawie wcale nie spłacacie zazwyczaj tak samo państwo, jeżeli chciałoby obsłużyć dług, który kosztowałby na przykład w ciągu roku 187 miliardów, po prostu byłyby to tak wysoko oprocentowane emisje obligacji, musiałoby się zadłużyć na mniej więcej tyle samo, czyli 185 miliardów, po prostu nie miałoby pieniędzy, żeby to pokryć ze swoich, czyli z wpływów podatkowych. I to jest taka, no smutny scenariusz, najgorszy jaki może się zdarzyć, bo oznaczałoby, że jeżeli państwo przytrzyma takie stopy procentowe przez długi, długi czas, to jego dług będzie tak wysoki, że albo będzie musiało ono uciąć inne wydatki, a jak państwo ucina wydatki, to często mamy kryzysy i może państwo nie zwolni ludzi z urzędów sądów, z wojska i z policji, ale nie będzie w nie inwestować, czyli nie będzie rozkręcać tym, próbować przynajmniej pobudzić tym gospodarki. Inna sprawa, wyobraźcie sobie koszt długu 12% rocznie, no firmy będą miały ogromny problem, ponieważ firmy polegają na długu w tych czasach, więc jeżeli nie będą mogły tanio pożyczyć pieniędzy, no to może być ciężko z ich rozwojem. Ja sam nie jestem jakimś wielkim fanem interwencjonizmu, natomiast widzę problem w tym, że dług byłby tak drogi, że państwo nie wydawałoby na nic pieniędzy, ponieważ no część pieniędzy idzie do samorządów, samorządy mają część od państwa, część z podatków, z podatków kupić dokładnie, yy, widzę problem w tym, że państwo kompletnie nie inwestowałoby i tylko i wyłącznie zwiększałoby zadłużenie, które z kolei dalej byłoby bardzo drogie, więc byśmy mieli przez w kolejnych latach jeszcze droższy dług, ponieważ byłby on jeszcze wyższy i dopiero kiedy państwo spauzowałoby ze stopami procentowymi, to wtedy ten dług stałby się tańszy. Czy obligacje Skarbu Państwa są wobec tego bezpieczne? Powiedziałbym, że tak, ponieważ dalej to jest najbezpieczniejszy instrument w Polsce, Czy jest najmniejsza szansa, że akurat ten instrument zawiedzie, ponieważ dalej jest to państwo, a nie żadna konkretna firma, ani jakieś akcje firmy tym bardziej. Jakie są największe ryzyka inwestycji w polski dług? Są to dwa ryzyka, przy czym jedno jest znacznie większe od drugiego. Pierwsze ryzyko, czyli stóp procentowych, no to jest ogromne ryzyko, skoro mamy większość długu w polskim złotym. I jeszcze stałoprocentowego długo? Oczywiście teraz pewnie państwo będzie próbowało emitować zmienny. Nie dziwię się, bo powinno tak robić, bo zakłada, że stopy procentowe będą maleć, ale inwestorzy mogą się na to zwyczajnie nie zgodzić i mogą wymagać, żeby to był dług stałoprocentowy. Jak to zrobią? Będą płacić tak mało za ten zmiennoprocentowy, że państwo i tak w końcu może się przekonać i wypuścić dług stałoprocentowy. Ryzyko stopy procentowej. Na czym polega? Na tym, żebyśmy długo musieli trzymać wysokie stopy procentowe. Co to znaczy długo zamiast Na przykład roku, tak jak często rządzący mówią, że one te te wysokie stopy potrwają jeszcze rok, to musielibyśmy je trzymać przez na przykład 5 lat i jakby stopy procentowe wynosiły przez 5 lat 12-13%, byśmy mogli mieć duży problem z taką organiczną spłatą długu i wtedy państwo zaczęłoby zaczęłyby na przykład znowu drukować pieniądze, czyli samo sobie jakby pożyczać, tworzyć pieniądze, których wcześniej nie było i nie w sensie fizycznym, bo ich się nie drukuje, to jest po prostu zapis w bankach, po prostu wpuszczałoby więcej pieniądza do gospodarki, nie likwidowałoby istniejącego. Więc to jest ryzyko, bo wiadomo, co się wtedy dzieje. Teraz mamy z tym duży problem z inflacją. Mógłby być jeszcze wyższy. Polski złoty mógłby tracić jeszcze bardziej wobec innych walut. Więc to jest ryzyko numer jeden. Ryzyko numer dwa polskiego zadłużenia jest takie, że jednak część, prawie 20%, mamy w euro. Więc jeżeli nasza waluta będzie słabła dalej, to będziemy musieli więcej płacić za ten dług w euro, tak relatywnie. Czyli więcej generować tych złotych albo pożyczać, znaczy pojrza się euro, natomiast później trzeba spłacić też euro, jeżeli rozumiecie o co chodzi, więc yy, później będziemy potrzebować więcej złotych wymienić na euro, żeby móc to spłacić, To jest takie trochę trudne do wyjaśnienia w podcasty, ale chyba czujecie o co mi chodzi. Z jednej strony na szczęście nie mamy długu zagranicznego tak dużo, więc nie polegamy aż tak bardzo na tym euro czy dolarze, z drugiej strony sprawia to, że mamy ryzyko stóp procentowych i ryzyko walutowe, czyli jeżeli złoty będzie się osłabiał, no to nasz skarb państwa będzie miał jakby większy problem ze spłatą tego zadłużenia. Natomiast z perspektywy inwestora, czy obligacje Skarbu Państwa są bezpieczne? One są dalej tak bezpieczne, jak zawsze były, czyli po prostu dopóki państwo istnieje, jest jego ciągłość, to spłaci te obligacje, zwłaszcza, że tak jak mówiłem na początku podcastu, Polska jest emitentem własnej waluty, co tak na chłopski rozum oznacza mniej więcej tyle, że Polska nie musi zarobić, że tak powiem, na spłatę obligacji, może po prostu spłacić ten dług, czyli na przykład wasze pieniądze pożyczone w ramach co lupę do tak zwanym dodrukiem, czyli może po prostu stworzyć nowe pieniądze i nimi spłacić wasz dług, co oczywiście w krótkim terminie jest dla was dobre, bo otrzymacie swoje środki z powrotem. W długim terminie jest fatalne, wiadomo dlaczego, bo widzimy to w ostatnich latach, bo wtedy no, rozkręca to inflację, po prostu pieniądze jest coraz więcej w gospodarce, usługi, towarów jest mniej więcej tyle samo, to wiadomo co się dzieje, to nie trzeba być omnibusem, teraz widzimy to na naszych ulicach po prostu no, to by było na tyle, jeżeli chodzi o część merytoryczną podcastu, natomiast taka część może interesująca większość z Was, może bardziej techniczna, właściwie już skończyliśmy, ale właśnie chciałem Wam powiedzieć, że technicznie według mnie nie ma szans, że obligacje detaliczne polskie po prostu są umorzone, właśnie dlatego, że a, jest ich dość mało, czyli te 80 miliardów wobec całego długu, 1,5 biliona, czyli 1500 miliardów, to, to nie jest jakoś dużo, a Państwo na pewno na początku nie nie będzie chciało wkurzać swoich obywateli, tych co bezpośrednio zainwestowali i pewnie ich spłaci po prostu tak zwanym dodrukiem. Druga sprawa jest taka, że państwo w tym jakby nie jest samo, ponieważ tak długo jak jesteśmy w Unii Europejskiej, Europejski Bank Centralny dalej dość chętnie pożyczy nam środki w euro, a nawet jeżeli euro będzie warte coraz więcej, no to w złotych będzie to stanowiło większą część tego długu do zrolowania, który właśnie jest w złotych. Taka sprawa, o której nie mówiłem to jest inflacja. Czym jest inflacja, jeżeli nie no w pewnym sensie ukrytym podatkiem? No bo skoro państwo ma półtora biliona złotych długu i chce je spłacić, no to jeżeli mamy inflację 20%, no to firmy w końcu będą więcej zarabiać, podatki będą wyższe, państwo jakby więcej zarobi na tych podatkach, tak kolokwialnie, tak prosto rzecz ujmując i dzięki temu dług będzie prostszy do spłaty. I tak jak wymać macie na przykład dług w złotych na nie, mieszkanie albo jakikolwiek inny kredyt, zauważcie, że inflacja jest akurat waszym sprzymierzeńcem, w tym sensie, że pewnie dzięki niej będziecie więcej zarabiać, może jakaś tam lekka dewaluacja nastąpi i dzięki temu wasz dług będzie stanowił mniejszą część waszych przyszłych zarobków i podobnie jest z państwem. Z perspektywy państwa taka wysoka inflacja przez parę lat jest całkiem niezła, bo dzięki temu ono może później już tego długu nie zwiększać, a nawet prosto go spłacić, jeżeli będzie chciało, więc jeżeli spojrzycie z perspektywy państwa, to to nie jest tak, że sytuacja się kompletnie wymknęła spod kontroli, przynajmniej jeszcze nie. Ona by się wymknęła, jeżeli a, stopy procentowe byłyby dużo wyższe przez długi czas, czyli jeszcze tego nie mamy, bo jakby inflacja nam zupełnie uciekła, jeżeli to by po prostu zaprzeczyło stabilności całego systemu. A jeszcze tam nie jesteśmy, po prostu nie wiadomo, kiedy tam będziemy, ale jeszcze to nie jest to przynajmniej tak bym powiedział. I tym możemy zakończyć ten podcast. Mam nadzieję, że Was trochę uspokoiłem, bo o to mi chodziło i mam nadzieję, że tak spojrzycie zdroworozsądkowo, na to zadłużenie naszego sektora publicznego. Jeżeli się podobało, to oczywiście proszę o oceny na Apple Podcast i na Spotify. A jeżeli nie, to oczywiście też proszę o oceny. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.